0: ¿Cómo están amigos? Excelente inicio de semana, lunes, lunes 20 de diciembre, wow, se nos fue el año así de volada, wow, 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 ya se acabó la quincena, ya se acabó el aguinaldo, ya nomás nos queda la navidad y el año nuevo, eh, posaditas, <risa> hay, que hay, hay posaditas, hay posaditas, y como hay pachangas, eh, a ¡Ah, su madre, adiós, COVID hay pachangas para todos, hay 15 años, bodas, bautizos, convivios navideños, no, 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 no es una chulada esto, cómo nos estamos divirtiendo, por ahí me escribió un usuario, dijo, oh, troll, no me gusta, que hablas del COVID, dije, fíjense que no he nunca entendido cómo es posible que los negacionistas se llamen anti-AMLO, porque el primer negacionista de la pandemia es el propio AMLO, y, y bueno, pues yo los respeto, la verdad es que los respeto, cada quien tiene la libertad Y, y bueno, pues lamentablemente yo sí creo, ¿no? así que ni se enojen Yo si voy a hablar de la pandemia, siempre lo he hablado y he hablado de las vacunas y todo Y yo sé que hay quienes no creen, pero pues no se pongan radicales ¿sí? ustedes tienen, Así como nosotros debemos de entendernos ustedes, ustedes deben de entendernos a nosotros, los que sí creemos Tenemos cada quien el, la libertad de pensar y creer de manera diferente, esa es la pluralidad el problema con el presidente es eso que él quisiera que todos creyéramos lo que él nos quiere imponer y por eso estamos haciendo este programa y muchos, más de mil programas que hemos hecho durante estos casi dos años es, no más, casi mil seiscientos programas que, que hablan de eso, de la libertad de la libertad y siempre hemos puesto aquí algo que le llamamos tolerancia y siempre vamos a ser tolerantes con la libertad que tiene cada uno de creer en lo que quiera. Así que, está bien, los que no crean, pues no crean, pues ya se los he dicho toda la vida. Nada más no obliguen a los que sí creen, que cada quien camine por las creencias que han tomado de su vida. ese es lo, lo bonito y la, la sana convivencia de esta sociedad. El problema es cuando queremos imponer una idea y creemos que están mal porque no creen. Es como los chairos, no los vamos a hacer cambiar. Ellos creen en, pre en el presidente, en López Obrador. Se van a de ir des de desencantando cuando comiencen a sufrir la realidad, el trabajo, el hambre, la inseguridad, la salud, cuando ya se tra trastocan cosas personales. Y aún así hay muchos que lo justifican. Así Hay, hay unos que están sufriendo y se vueltan y te dicen que él no es el culpable, que los culpables son los de antes, o sea, dices, bueno, cree, cree en lo que quieres creer, cada quien, cada quien escoge su destino. Oigan, vamos rápido a una columna, ¿verdad? Formidable, formidable, pues para empezar la semana, en lo que va avanzando la agenda de la semana, que, que bueno, a ver, qué desorden, el presidente va a atacar toda esta semana con lo del INE, o sea, ya sabemos, esta semana arranca la madre al INE, sin duda, para cerrar bonito la Navidad. Es, así que creo que va a ser el, el, el tema primordial de esta semana, los que vamos a defender al INE y los que lo van a atacar con todo, y comenzando desde el presidente. Así que bueno, mientras va evolucionando esta mañana, este día, con la agenda que impone López Obrador a los medios, Vamos a platicar de esta columna que me gusta por un tema. ¿Es en verdad la cuarta transformación? Y no por el tema de que no han transformado nada. Sí se podría hablar de una cuarta transformación. No, no, no de una cuarta, sino de una transformación, sí, una transformación en negativo. O sea, han transformado todo lo que era bello y positivo en una basura y en un desastre. Eso sí podría ser una transformación, pero es la cuarta. ¿Es de verdad? ¿Esto equiparable? Claro que no, nos lo vamos a responder, pero tampoco, tampoco sería si López Obrador de verdad lo hubiera hecho bien. Está muy interesante cómo está esta columna. Vamos a, a leerla para ir entendiendo algo que de verdad es un madrazo brutal para los que han equiparado los cambios sociopolíticos de este país en diferentes etapas de transformación. Esta es una propuesta muy interesante y nace del CONACIT de científicos que de verdad, de personas que sí, 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 sí les camina la ardilla. Así que vamos a, vamos a ver eh, cómo está esto. En medio del debate político sobre el conflicto en el CIDE a propósito de el Centro de Investigación y Docencia Económicas que detonó las formas y represalias contra la comunidad académica de José Romero, eh, nombrado por la directora del CONACID, y a quien se le ha señalado como muy, muy amigo del esposo de la directora del CONACID, que esa es la razón del que esté ahí. ¿Cómo es su atribución? María Elena Álvarez, eh, la directora del CONACID, Un viejo texto escrito por el funcionario ha comenzado a circular ampliamente, fíjense. Desde un punto de vista académico es muy sólido y persuasivo, pero si se analiza bajo los parámetros del presidente Obrador, el ensayo es un desafío al proyecto de nación que tendría que culminar en su cese. Interesante. Es una columna, digo, es un texto que está circulando de eh, José Romero, que, que dentro de este problema que traen ahí los estudiantes para pedir su cabeza, pues resulta que el texto, cuando lo analizas, se contrapone a todo el proyecto ideológico del observador. Tira a la basura. La famosa Cuarta Transformación, sí. El nuevo director del CIDE. Este que están defendiendo la directora del Conacid y toda la 4T. Él, él tiene un texto muy interesante. Además, muy interesante, ¿eh? Muy brillante. Que dejaría a López Obrador sin la posibilidad de llamarla Cuarta Transformación. ¡Guau! El ensayo fue publicado en el trimestre económico del Fondo de Cultura Económica en la edición de abril a junio de 1999, intitulado El Holocausto y su secuela, la Revolución Mexicana del no del de 1910. Desde su marco analítico, Romero, el director hoy del CIDE, es contundente. De no haberse dado la revolución de 1910, el proceso de acumulación de capital habría seguido su curso. El paso de los años se habría agotado, eh, ex, el excedente de mano de obra, los salarios habrían, habrían comenzado a subir, se habría expandido el mercado interno y habríamos pasado de ser exportadores de materias primas a exportadores de bienes manufacturados intensivos en capital. A ver, ¿de qué estamos hablando? Si no se hubiera dado la Revolución Mexicana, hoy México sería diferente. Cuando, ¿Cómo era la economía antes de la Revolución Mexicana? El peso, el peso valía lo mismo que el dólar. El peso valía en su peso real. De hecho, se acuñaban las monedas en plata y, y tenían valor inclusive. Teníamos una industrialización más avanzada que, mucho, bueno, que muchos estados del norte de México. México llegó a tener avances tecnológicos más, más importantes que el propio Estados Unidos. Las vías férreas, los puertos las fábricas que estaban exportando textiles, aceites había un florecimiento hay ciudades de hace 100 años en los que no se usaban guaraches ni calzón de manta no usaban ropa al estilo París estamos hablando de municipios que a lo mejor hoy bueno, ninguno a menos que seamos de por ahí lo conoceríamos, por ejemplo, la ciudad de Tlaxiaco es una ciudad que hoy es un pueblo fantasma, pobre empobrecido, o sea, brutalmente con unas carencias terribles pero hace más de 100 años es una ciudad, ciudad donde de verdad la moda era parisina con sus bombines, sus sombrillas sus guantes una industria que exportaba materias primas a toda Europa y, y, y gracias al ferrocarril y gracias a la industrialización de aquel entonces y, y hablemos de otras ciudades Ejutla de Crespo produciendo jabones, aceites es, es, es de verdad que era un México con mucha, mucha con muchas eh, fracturas sociales pero pero con un capitalismo que estaba avanzando de una manera brutal. Brutal y que a la par así estaba Estados Unidos y así estaban muchas ciudades de Europa que hoy son potencia mundial. Es decir, México venía en un desarrollo a la par, como venían muchos países del mundo. Sí, sin derechos humanos, sin derechos laborales, como estaban muchos países y que todo eso ha ido caminando, que toda la sociedad ha ido evolucionando. Hoy las mujeres votan, hoy no hay esclavismo. O sea, sí hemos ido avanzando como sociedad en el mundo. Iba a avanzar México tarde o temprano. Pero se da la revolución mexicana. Esa revolución que López Obrador vende como una transformación, esa revolución que López Obrador vende como algo que vino a cambiar y a salvar a la nación, no, no es cierto. Esa revolución es la que le vino a dar en la madre un desarrollo a un país en desarrollo que pudo haber sido una de las potencias a nivel mundial. El proceso de acumulación no se habría detenido por 25 años después de la revolución como lo hizo y la Segunda Guerra Mundial nos hubiera encontrado con un aparato industrial mucho más desarrollado. El país hubiera aprovechado mejor este acontecimiento y tal vez nunca habría aparecido una estrategia de industrialización mediante la sustitución de importaciones. La calidad de vida de los mexicanos sería muy superior a la que tenemos y viviríamos en una sociedad con menos problemas. Este es el texto que sostiene el hoy director Romero, el del CIDE. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se contrapone a lo que dice el presidente en las mañanas? Este es el sujeto que están defendiendo. Bueno, este señor, cuando escribió este texto, pensaba diferente. Solo en estos dos párrafos hay una profunda crítica a las mantras del presidente López Obrador. La revolución mexicana como la tercera transformación que rige su pensamiento y su ambición política, que considera un freno para el desarrollo mexicano y el elogio a la gestión y gobierno del presidente Porfirio Díaz, a quien no solo el presidente, sino la historia y el imaginario co colectivo estigmatizan como un dictador, que sí lo fue, que dejó el legado neoliberal, ha sugerido López Obrador, que fue una plaga en los últimos 30 años y a raíz de un modelo político y económico que nunca debe dejar, que vuelva a crecer. También a su modelo alterno de desarrollo, la política de sustitución de importaciones, el desuso desde finales de los 60s y los 70s. Romero, el director del CIDE, hoy cuestionado director del cine, del CIDE, perdón, escribió el ensayo cuando era profesor en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México una institución buena que no se corrompió durante los años del neoliberalismo ante los ojos de López Obrador, pues no lo ha criticado ubica a los presidentes Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada Porfirio Díaz y Manuel González como los defensores del proyecto liberal también a Porfirio Díaz, claro que sí que bien cabrían en la categoría peyorativa actual de neoliberales según los análisis de López Obrador, sin duda por haber sido impulsores de una expansión económica que abarcó 40 años de, 1900, de 1867 a 1910 y de la estabilización política, donde Juárez jugó un papel inicial clave a lograr que la influencia del sistema político no contaminara el crecimiento económico, con lo cual creó las condiciones para ir eliminando los pequeños enclaves autosuficientes que no sólo habían impedido la acumulación de capital, sino que tampoco generaban la paz interna que allanara el camino a las inversiones. López Obrador no los ve en su conjunto. Para él, Juárez y Lerdo de Tejada están en el lado correcto de la historia. Los otros no. Para Romero, el cuestionado director del CIDE, la trascendencia para el país en la parte final del siglo XIX, hasta antes de la Revolución Mexicana, tiene que verse de manera unida con Porfirio Díaz. Por la política de Estado que mantuvieron inamovible durante cuatro décadas para impulsar el desarrollo y que le permitió a Porfirio Díaz seguir con la industrialización entre 1860 y 1910. El producto, de el produ producto per cápita. Aumentó 168% al pasar de 39.36% en 1960 a 105.57% en 1910. Desarrollaron el país gracias a un modelo que es idéntico al neoliberalismo. Romero escribió, esto significa que una tasa de crecimiento del ingreso per cápita del 2% promedio anual durante 50 años, 2% por arriba del crecimiento de la población, fue brutal. Fue un detonante de estos cuatro eh, cuestionados. Sí, hoy más. Pero en aquel momento quizá necesarios para, lo, para el México que se vivía. Hoy podríamos cuestionar. Pero en aquel momento se requería, se, re, se requirió decisiones y una gobernanza así. La prueba finalmente son los resultados. Y los resultados es que México estaba estallando en el concierto de las naciones hace más de 100 años como uno de los... De, de los países más ricos, con más desarrollo, con más futuro. Pero teníamos que salir eh, con nuestras ideas de siempre y lo echamos a perder, peleándonos como siempre por poder, por una revolución burguez, burguesa, como le llaman algunos historiadores. Y una revolución que al final nadie entendió y que la terminaron ganando los militares. ¿Sí? Eso es que López Obrador hoy, hoy ha empoderado. Con la restauración de la República, el gobierno de Juárez logró reducir la deuda pública, fíjense bien, en 79% de 454 millones a 97.4. O sea, hasta... ¡Hasta pagaron la deuda! Después de estos acontecimientos, los resultados fueron realmente milagrosos. Con esta medida no solo resolvió el problema de la deuda de manera definitiva, sino que para 1900 el país obtuvo una calificación crediticia de, de país desarrollado. Así, de ese nivel. Añadió en el ensayo Romero, el director cuestionado. Sin embargo, subrayó todo esto. Terminó abruptamente con el proceso revolucionario de 1910. Y sí, esa revolución que López Obrador dice que es la tercera transformación. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cuando le informen a López Obrador que el director del CIDE que está defendiendo escribió un documento que echa a la basura su cuarta transformación? El director del CIDE se refirió a Porfirio Díaz de entre los cuatro de manera más positiva. Con Porfirio Díaz, el país se estabilizó políticamente, recordó, entre 1876 y 1911. Solo dos hombres ocuparon la presidencia, Manuel González durante un periodo presidencial de 1880 a 1884 y Porfirio Díaz, el resto, del 76 al 80, del 84 al 911. Con la estabilidad vino la pacificación y más tarde, la calma. El país se tranquilizó y disminuyó la, la delincuencia. La inversión extranjera empezó a fluir a montos sin precedente y gran parte de ella se destinó a construir los ferrocarriles. Diferente el desarrollo de aquel entonces, de un México próspero que necesitaba ferrocarriles para seguir en la marcha del desarrollo y no lo que está haciendo López Obrador. Un ferrocarril que tiene mucha incertidumbre de si va a funcionar o no y que finalmente pues lo están mandando para mejorar los negocios de ellos y no un desarrollo como hace 100 años, más de 100 años planteaban estos hombres a los que él inclusive les da la espalda eh, eh, como hombres históricos para México. Y, y de no haber estado en el camino correcto de Mico, ¿Qué, ¡Qué estupidez de López Obrador, a pesar de que dice que le encanta la historia! Bueno, el director del CIDE, el cuestionado director del Cine Romero, reflexiona sobre lo difícil de explicar el por qué con los resultados de Porfirio Díaz hubiera caído, aunque detalla como una de las explicaciones más interesantes, el que no invirtió lo suficiente en programas sociales que eran indispensables su braya para relajar las tensiones sociales que una economía en crecimiento necesariamente genera. En este punto coincide con la estrategia social de López Obrador, pero en el resto es un anatema y pocas veces contradice su pensamiento. No es López Obrador e incluso se encuentra en sus antipodas La circulación del ensayo evidentemente quiere dañarlo y su lectura en la coyuntura actual es agridulce, sí, ahorita lo ha de querer esconder. El economista se muestra intelectualmente honesto, pero como político de la causa quedó lastimado y expuesto ante un presidente que por menos ordenó la destitución de funcionarios o vetó nombramientos por sus vínculos neoliberales o, o capacidad autocrítica. Eso, ese tendría que ser su destino inmediato si prevalece la congruencia del presidente. Es decir, donde López Obrador de verdad descubra este documento, Adiós al director del CIDE. Por eso lo estoy retomando, por eso lo estoy escribiendo y ojalá y se replique y ojalá y le digan a López Obrador oye, ¿ya viste el documento que escribió Romero? Se contrapone, defiende los principios neoliberales hasta pone como un estratega económico y un muy buen presidente a Porfirio Díaz. Todas esas cosas que López Obrador ha tratado de vendernos de otra forma en la mañanera se contrapone a la ideología principal del presidente, la cuarta transformación. Es el propio Romero el que la destruye con este excelente ensayo que escribió. Yo ya lo conseguí y la verdad es exquisito. Habla sobre el tema de los programas sociales no como un tema como lo ve López Obrador sino como un tema de justicia social, lo que estoy hablando en este momento. En aquellos tiempos, eran otros tiempos y lamentablemente, Todavía no había una cultura de pensar en, en, los, en, en, en los mínimos derechos humanos y laborales de los trabajadores. Costó mucho trabajo, costó mucha sangre hacer entender también a los hombres de capital que la mano de obra necesitaba tener ciertas condiciones que con el tiempo se fueron conquistando y hoy en día hasta muchos dicen que es un exceso por la forma en que se ha caído en el sindicalismo, en el corporativismo de el manejo de eh, los derechos laborales para fines políticos. En fin, yo hasta aquí lo dejo. Está muy interesante, muy, muy interesante. Habría que seguir eh, pues, comentándola. Es de Raimundo Rivapalacios. Es la última que escribió el viernes. No se la pierdan. No podía dejar de, 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 de ponerla aquí. Oye, ni pusimos la imagen, ¿no? Me quedé platicando con ustedes. Sí preparé una imagen, miren. Sí preparé una imagen ya para editorializar. Bueno, pues yo hasta aquí la dejo para no hacerla más larga. Ya este es este eh, ese inicio de semana. Vamos a ver cómo nos separan las noticias. Vuelvo a insistir, va a estar lo del INE. No me han preguntado mucho cómo podemos hacer para la defensa del INE. No permitir... Eh, que, que gane la versión de ellos. Hay que salir con la verdad, exponer. No la cancelaron, la están posponiendo. Hay que poner en la mesa los, eh, los tres puntos que propone Lorenzo Córdoba. Hay que mostrarlos, hay que compartirlos, hay que que enseñar que la propuesta está muy interesante y al final de cuentas en el punto 3 lo dice Lorenzo Córdoba y esperar a lo que diga la corte, si la corte pues ya nos va a mandatar pues a ver qué vamos a hacer y como lo dijo a partir de 2022 tendremos que entonces hacer pues economías para buscar armar una bolsa que nos permita hacer esta, este procedimiento de revocación, pero para esa bolsa necesitamos tiempo por eso es que la están posponiendo. Vamos a estar todos muy pendientes y yo los veo en un siguiente video. Soy su amigo Miguel Quintana del Troll. Búsquenos como eh, O Radio en las plataformas para ese fin y comparte el video. Suscríbase, suscríbase y haga lo último de este año. Suscríbase por lo menos. dele like y recuerde que aquí hemos dejado de pedirles que donen que donen ya no hay ni una cuenta, ya no hay ningún Paypal, no, 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 porque las cosas están bien difíciles para que todavía los estemos desangrando con la monetización que nos dan en estos en esta plataforma y YouTube cada vez que aparece un comercial, con eso suficiente para poder costear el internet, el, las luces y, y bueno, pues algo, algo puede, puede dejarnos a todos este, apoyarlos. Ustedes apóyenos con su like, compartiendo el canal y suscribiéndose. Gracias. Vámonos. Nos vemos en un siguiente de corte. O radio.